0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia. 10 horas, 5 minutos. Estou ao vivo de volta aqui no canal UOL. Sempre um espaço de reflexão, de conversa, de entendimento dos problemas e as soluções também do nosso país. Aqui no All Entrevista a gente fala sobre política e tudo que é assunto no Brasil. O nosso convidado de hoje é o deputado federal Orlando Silva. Não sei se a gente tem aí o VT que a gente gravou, justamente com um pouquinho da história de Orlando Silva, que é o, o relator, inclusive, do projeto de lei que está em discussão neste momento lá na Câmara dos Deputados das Fake News. Orlando Silva tem 50 anos, nasceu na periferia de Salvador. Começou sua vida política ao entrar para o PCdoB e para a Uni para pedir melhores condições de ensino. No início dos anos 90, ingressou no curso de Direito da Universidade Católica de Salvador, mas não chegou a concluir a graduação. Se mudou para São Paulo em 1992 para liderar o movimento Caras Pintadas pedir o impeachment do então presidente Fernando Collor. Foi eleito o primeiro e único presidente negro da história da UNE e lutou contra a privatização da Vale do Rio Doce e pela democratização do ensino superior público. No fim do primeiro mandato do ex-presidente Lula, em 2006, Orlando Silva assumiu o Ministério do Esporte e ficou no cargo até 2011, primeiro ano do mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. Durante sua passagem pela pasta, ocorreram os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos do Rio. O programa Bolsa Atleta, que apoia atletas de alto rendimento, e a Lei de Incentivo ao Esporte também marcaram sua gestão. Em 2012, foi eleito vereador em São Paulo e hoje exerce o seu segundo mandato na Câmara dos Deputados. Na casa, foi vice-líder da presidente Dilma e líder da bancada do PCdoB. Hoje é relator da PL das Fake News que altera o entendimento público sobre a divulgação de notícias falsas e a política de transparência nas redes sociais. O texto foi aprovado no Senado Federal e deve ser votado na Câmara ainda neste mês. Orlando Silva é nosso convidado de hoje no UOL Entrevista. Desde Souza e também Leonardo Sakamoto. Olá, deputado Orlando Silva, muito obrigada por atender o convite do UOL. Um bom dia. Bom
2: dia, Fabíola, Bom dia, Josias. Bom dia, Sakamoto, um prazer falar com
1: você. Olá, Sakamoto, bom dia. Bom dia, Fabíola, bom dia, Josias, bem-vindo, deputado. E o Josias mais uma vez comigo aqui. Bom dia, Josias, mais uma
0: vez. E a Fabiola, bom dia, Fabíola, bom dia, Sakamoto, muito obrigado, deputado, por nos atender. Vamos em frente.
1: Vamos que vamos, e eu acho que seria legal a
0: gente começar falando sobre a PEC
1: dos, dos precatórios, antes de a gente falar sobre o projeto de lei das fake news eu acho que é um assunto quente também, mas a PEC dos precatórios que segue em discussão. Né? O senhor votou contra a PEC dos precatórios, é, no entanto, há agora um trabalho para essa segunda votação, tentar reverter é, a aprovação e, por outro lado, né, o pessoal da situação querendo ampliar a votação a favor da PEC dos precatórios. Como é que tem sido esses bastidores e caso realmente ela siga adiante, qual vai ser o impacto disso? no país, na sua análise, deputado?
2: Olha, Fabíola, primeiro que eu considero um escândalo a votação que foi feita com relação a essa proposta de emenda à Constituição. Um escândalo porque um precatório, é bom que a nossa audiência a, a compreenda, é um direito que transitou em julgado. Ou seja, você teve um direito, você foi à justiça, você ganhou do governo na justiça e você passa a ter um direito líquido para receber e o governo protela indefinidamente o pagamento. a é gente simples, muitas vezes gente pobre, que precisa receber esse seu direito. E essa proposta de emenda à Constituição, na prática, adia. Por isso nós falamos que é uma PEC do calote. Então, é um absurdo essa posição. Essa, essa Tudo isso para quê? Para criar o chamado espaço fiscal, para garantir dinheiro, recursos, para que o governo possa tomar iniciativas várias, né? Se fala do auxílio emergencial, uma espécie de auxílio Brasil, que seria uma nova forma do, do Bolsa Família na era Bolsonaro. Só que isso é uma mentira, porque esse programa social poderia ser criado através de um crédito extraordinário, que é uma proposta do governo que cria orçamento. E nós, da oposição, votaríamos a favor desse orçamento para criar um programa social, porque tem gente com fome que precisa de ajuda. Eu não tenho a menor dúvida que isso seria necessário ser feito. Agora, o governo está tentando criar um espaço fiscal, mais recursos, para a política baixa, na minha opinião, o tom, chamado Toma Lá da Cá, e para criar iniciativas que eh, tenham repercussão eleitoral a favor do presidente Bolsonaro. É por isso que eu considero que é um escândalo a votação, porque viola direitos, é uma manipulação grosseira do interesse eleitoreiro e um aspecto muito importante, é a questão regimental. O texto foi votado não poderia ter sido votado, porque ele não foi aprovado nesses termos da Comissão Especial. Ele fere nitidamente o regimento da Câmara. Portanto, foi um erro no conteúdo e um erro na forma.
1: eu reverter a sua análise?
2: Eu tenho convicção que sim. Muitos deputados que votaram pressionados pelo Palácio do Planalto devem ter, estar refletindo, porque a repercussão foi péssima. Inclusive, no caso de parlamentares do campo... Da oposição, porque não faz nenhum sentido. Eu quero repetir: nós da oposição votaríamos favoravelmente a destinar recursos para um programa social que atenda a população pobre. Votaríamos, não importa quem venha de Bolsonaro, nós votaríamos a favor. Mas nós não podemos ser a favor de um calote para quem já ganhou o direito na justiça contra o governo, não podemos fazer isso. E não podemos também votar uma mudança de regra que vai apenas criar mais recursos para o famoso. Toma lá da cá a velha política que Bolsonaro é protagonista e que tem apoio no Congresso Nacional.
0: Olha, deputado, foi aprovada essa, essa PEC uma diferença muito pequena. Né? Uma, é, o governo precisava de 308 votos, teve 312, que é uma diferença de 4 votos. Né? E me impressiona muito a quantidade de votos que o governo teve em partidos ditos de oposição, independentes. O senhor acha que nestes partidos também partidos como o PDT, PSB, que deram votos ali a favor do governo, PSDB, esses parlamentares também estão naquela cota de parlamentares que foram seduzidos pelo chamado orçamento secreto, que o governo está distribuindo aí por meio do Arthur Lira, ou é ideologia que leva o parlamentar a votar nessa proposta?
2: Josias, durante o processo de negociação dessa votação, teve um tema muito sensível, que é o tema da educação porque os professores são alcançados por esses precatórios. Muitos professores são alcançados. Envolve a questão do FUNDEF, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação do Ensino Fundamental, que a União deve. né? Então, eu vou dar o um exemplo do PDT. Eu não tenho a menor dúvida que o PDT se envolveu no processo de discussão é, com a, a articulação do governo mirando um, uma causa importante, que era a proteção de direitos dos professores. Só que isso nós temos que proteger todos, não apenas os professores. Né? e por isso que eu considero que foi um erro, e na minha percepção a própria declaração muito forte do pré-candidato do PDT Gomes, que ele fez no dia de ontem na minha percepção, a chance é grande de reverter a posição de deputados do PDT, mesmo do PSB e avançar em deputados por exemplo, do PSDB que apenas a bancada de São Paulo é digno de nota é isso apenas a bancada de São Paulo, do PSDB toda ela, botou contra esse absurdo, mas na minha impressão partidos como o DEM e o PSDB, que se colocam numa posição de independência com relação ao governo, nós temos um espaço para avançar. Nós vamos, José, trabalhar muito, até a próxima semana, até a terça-feira da semana que vem, vamos trabalhar muito para reverter votos. É possível derrotar esse absurdo.
3: Deputado, a, a bancada do, do, do seu partido, né, junto com a bancada do PT, eles votaram, teve a oposição, uma parte da oposição que votou pesadamente contra o projeto. Só que esse projeto, ele na verdade mostra mais uma etapa de um problema grande no Congresso Nacional, que é a questão do orçamento secreto. Porque no final das contas, né, como a gente está conversando, esse projeto ele vai abrir uma folga orçamentária, está se calculando entre 10 e 20 bilhões que sobrem para que o Congresso Nacional possa destinar em emendas parlamentares num ano eleitoral. E a gente tem, no fundo, uma discussão que, desde o começo do ano, com revelações da, pela mídia, de um orçamento secreto, das emendas de relator, né, em que, na prática, o relator, influenciado pelo presidente da Câmara Arthur Lira, distribui recursos para os aliados. Aí né? vem trator, vem um monte de coisa. Né? Como é que a oposição está é, atuando para combater as emendas secretas ou isso é uma situação que não tem jeito, vai ter que deixar na mão do STF? Tem dois caminhos.
2: O primeiro caminho é o Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber é relatora de uma matéria e uma decisão judicial. O que nós queremos é dar transparência. O que nós queremos é que toda a sociedade brasileira, inclusive os parlamentares, eu sou deputado federal, eu não sei como é utilizado esse recurso. Eu sou deputado federal e não sei como é definido esse recurso. Então, não os deputados, mas toda a sociedade brasileira tem direito de saber como esses recursos públicos são aplicados. Então, eu espero que a ministra Rosa Weber possa, num prazo muito breve, decidir sobre o um pleito que foi feito por diversos partidos. E a segunda questão é a Comissão Mixta de Orçamento. Eu faço parte da atual Comissão Mixta de Orçamento e estou decidido a que nós façamos um enfrentamento na, na CMO, como a gente chama a Comissão Mixta de Orçamento, para que nós possamos superar essa fase é mais um fator de desgaste para a política e para o parlamento. Nós temos que dar, colocar luz sobre o uso de cada centavo do dinheiro público. Não pode ter orçamento secreto, não pode ter uma, uma indicação oculta, relativa, dirigida pelo relator. Diga-se de passagem, isso não é de hoje. Acontece há muito tempo. Mas, felizmente, a sociedade brasileira cobra mais. Está mais atenta, está mais alerta. E eu espero que o orçamento 2022 rompa com esse ciclo de Tá? informações que são importantes para que a sociedade saiba como é gasto cada centavo do que é recursos de impostos
1: mas o senhor falou por exemplo na pergunta do Sakamoto né que tem que deixar com o Supremo não tem mais nada que a oposição possa fazer ou que os parlamentares possam fazer é, em relação a isso dentro tem algum alguma coisa pensada aí alguma ideia disso
2: são dois fatores Fabíola a ação do Supremo pede um liminar que abra as informações para que a sociedade possa conhecer esses dados. Mas no ambiente do Congresso Nacional, no ambiente da Comissão Mista de Orçamento, que é quem fixa os parâmetros uh, do orçamento do país, lá nós podemos enfrentar esse debate, e estabelecer regras que garantam total transparência. Eu insisto que não é de hoje que isso acontece, mas é necessário romper com essa ocultação de informações que são importantes para a sociedade.
0: Deputado, eu queria lhe fazer uma pergunta e queria que o senhor é, me respondesse, respondesse com toda a sinceridade. É, a sociedade brasileira, ela acompanha a política e se distancia dela por conta desse financiamento é, obscuro que os, aos, ao qual os parlamentares recorrem. Então, entra governo, sai governo e é, o problema se repete. Nós tínhamos financiamento privado de campanha, passamos para o financiamento público, imaginando que, bom, agora resolve porque o, o Estado vai bancar as campanhas políticas. É, houve nos governos do PT, tinha mensalão, tinha petrolão, que é sempre uma forma é, subjacente de, de financiamento. Nunca o, o, o dinheiro que é destinado aos partidos é considerado suficiente. Porque, o que acontece? Pouco dinheiro, o fundo partidário não resolve. As emendas regulares que os parlamentares é, é, têm acesso, me parece adequado, que é, é razoável que o parlamentar envie algum recurso para um projeto na sua base eleitoral, mas isso não basta. Por que é que sempre há esse financiamento obscuro, seja na forma de mensalão, de petrolão, agora orçamento secreto? Por que é que isso se repete?
2: Olha, José, são duas coisas diferentes. Né? Você tem é, denúncias de corrupção, que é um tipo de questão, que é um problema que o Brasil precisa enfrentar, e você só enfrenta a corrupção com mais transparência, exigindo mais transparência da política, dos políticos, dos governos. Né? É muito importante. Eu considero que o financiamento público de campanha foi um passo adiante que foi dado. E aquela história: quem, quem contata a banda toca a música. Então, é importante você ter um, um regramento é, que permita a paridade de armas, causar uma expressão que o ministro Salomão até usou, o julgamento feito no terceiro da semana, para ter paridade de armas é necessário você ter uma mesma regra. Na minha opinião, é necessário baixar o teto de gastos das campanhas, é muito importante baixar o teto de gastos das campanhas. Então, são fenômenos diferentes. Tem que combater a corrupção com transparência, a sociedade cobrando cada vez mais. Nas campanhas eleitorais, foi importante o financiamento público, considero importante reduzir o teto de gastos. E tem a gestão do orçamento, que aí entra esse debate, acerca de emendas parlamentares, que eu também considero legítimo que os parlamentares possam discutir com o governo, programas, projetos que atendam comunidades que ele procura representar. O que, o que fica ruim, na minha opinião, é essa, essa, esse manejo, que é o um manejo oculto do orçamento. É, mas aí é que está, do orçamento. o senhor
0: diz que são coisas diferentes, mas o que une as duas coisas é a corrupção. Porque nesse orçamento oculto, o que está a se dizer agora é que os parlamentares estão destinando a verba, estão praticamente executando o orçamento. E vai uma ordem para que o Ministério, então, repasse a verba para comprar trator, para comprar seja lá o que for, e com a suspeita de que o parlamentar está abocanhando um pedaço daquele recurso. Então, tem corrupção aqui também, ou pelo menos a suspeita de que tem a corrupção. Né? Então, esse fenômeno
2: vai ser repetido. É que é suspeita. É que a suspeita, José, ela tem que ser investigada, tem que ser apurada. Mas nesse tema, da o manejo dessa parte do orçamento, não necessariamente pode ter corrupção. Pode não ter corrupção e ainda assim não ser correto. Mesmo que não tenha corrupção, não é correto que uma parte do orçamento seja manejada é, de modo discriminatório. Por que, que para atender uns deputados e não outros? Por quê? Qual o critério republicano no manejo dessa, desse, desse orçamento. Então, eu, eu separo as duas coisas, porque corrupção tem que ser tratada como corrupção, investigada, é, combatida, denunciada e punida. Mas a gestão do recurso público também tem que ter transparência, porque a corrupção não é apenas você pegar o dinheiro e botar no bolso, um deputado, um político, um empresário ou qualquer pessoa. Não é só isso. É também, você pode corromper até mesmo instituições, se você faz um manejo inadequado do orçamento público.
1: Seria o caso de acabar com as emendas parlamentares? Eu considero que não. Você tem vários tipos de emendas que
2: são legítimas. Vou dar um exemplo prático. Você tem emendas de comissões permanentes. A comissão de educação, a comissão de saúde, de segurança, a comissão de trabalho. Que são, é mais do que legítimo que as comissões elas debatem publicamente, aprovam publicamente para onde para que programas indicar recursos. As emendas individuais dos deputados, do mesmo modo. Aliás, eu, eu tenho sempre dito que eu acompanhei a transição do governo Fernando Henrique para o governo Lula. E houve, no período do governo do presidente Lula e mesmo da presidente Dilma, houve uma expansão do valor, do montante das emendas individuais e isso mudou muito pouco a dinâmica até mesmo de
1: apoio do parlamento. Quanto que é uma emenda? Então, Quanto que... que são as emendas individuais? Coloca o valor para a gente. Quanto que, por exemplo, o senhor, como deputado, recebeu de emenda individual?
2: Olha, deve ser hoje, eu falo deve ser, porque eu tenho uma equipe que cuida do tema, deve ser perto de 17 milhões de reais, sendo que metade disso deve ser destinado para a saúde, necessariamente em saúde, e a outra parte pode ser aplicada de... em qualquer programa do... do, do dos ministérios do governo federal,
1: 17 é milhões do estados, ano
2: ou repassado é a municípios, 17 do milhões do, do ano.
1: ano e aí o senhor pode pegar. Eu acho muito educativo a gente falar sobre isso, né? Porque explica para as pessoas. Aí o senhor pega, tem esses 17 milhões disponível, é que o senhor pode executar esse esse valor apresentando projetos, é isso, dentro do seu estado. Aí não no caso, não, é isso. Ah, fale.
2: não, não é isso. Você tem um, um volume de recursos que você pode apontar no orçamento da União como ele em que programa, em que ação, em que área ele Sim. deve ser gasto. Metade disso, necessariamente, tem que ser na área de saúde, em qualquer programa que exista no Ministério da Saúde. E a outra parte pode ser em qualquer área, educação, infraestrutura, qualquer área que tenha programa do governo. Pode ser feito uh, diretamente pelo Ministério, pelo Governo Federal, ou pode ser repassado para estados e municípios. Não vejo problema na existência das emendas. O que é necessário haver é transparência. Ora, As pessoas Orlando, todas
0: têm
2: direito de saber. Pode Mas, Eduardo, eu, assim, para
0: explicar de novo, didaticamente, como funciona Sim. a parte é, secreta do orçamento, se posso chamar assim, a parte que está a cargo do relator definir onde vai ser aplicado ou não. Que agora, é o presidente da Câmara que está distribuindo isso. É, também, nesse caso, você tem que observar o programa que está ali no orçamento ou vai direto para o, para o Ministério, o Ministério Define junto com o parlamentar como gastar? Todo orçamento
2: é aprovado pelo parlamento no ano anterior e todo recurso tem que ser destinado a alguma ação orçamentária. Tem que ir para algum órgão e tem que ter uma rubrica, né, para usar uma expressão talvez um pouco mais conhecida, que é uma ação orçamentária, todo ele. O que se diz, eu tenho pouca informação. Sobre o manejo desses, desses dados, faço parte da oposição, não compõem esse tipo de, de, de movimento de Constituição, O que se diz é que o orçamento, chamado secreto, é manejado pelo relator que indicaria áreas do governo, áreas de governo, sugestões feitas por parlamentares que são beneficiados desse momento. É, nesses termos que acontece. O orçamento ele é aprovado previamente, vai para o um órgão de determinado do governo. E o relator do orçamento é o poder. O condão de fazer indicação de uh, pedidos de parlamentares que deveriam ser atendidos. É nesses termos, até onde eu sei, que pode acontecer esse aí, processo. Só para
0: concluir é. esse pedaço, o senhor dizia que o, a parte eh, regular do orçamento, as emendas regulares, é alguma coisa como 17 eh, milhões por parlamentar. Aí a emenda de bancada também. E essa parte secreta, quanto é que cada um está levando?
2: Eu não posso mais de modo de ideia... E é por isso, inclusive, que a sugestão é que os dados sejam transparentes. Eu considero que os próprios deputados têm direito de saber se há um tratamento distinto, por que esse tratamento distinto se dá. E de que modo, e de que montante.
1: Vamos deputado, falar de fake é... news, isso, vai não, lá, não, vai lá,
3: falar, gente, Só para terminar assim, pra, uh, o, deputado, toda a argumentação que o senhor está usando para falar da questão dos precatórios, a gente está falando de uma questão de que, bem, é, é extremamente obscuro, é bizarro, a, o regramento é confuso, é, é politicamente deturpado com relação à distribuição de emendas, mas dando um passo atrás... É, Parte, do, parte dos partidos de oposição votaram a favor. O senhor falou, não, porque o pessoal pensou em isso, garantir um pre, o, o projeto novo, garante destinação para a educação, para o Fundef. Bem, mas se não tivesse sido aprovado o projeto, os precatórios teriam que ser pagos, inclusive a questão do Fundef. Então, na verdade, a, a pergunta, acho que é anterior. É, não mostra na verdade uma cisão é, um problema ideológico na própria oposição em que uma parte dos partidos de oposição e uma parte dos deputados de oposição, que inclusive PDT e PSB teve gente que votou contra é, são alinhados politicamente são alinhados ideologicamente ao programa de seus partidos, enquanto uma parte da oposição está no cada um por si, Deus acima de todos porque na verdade, em última instância isso é isso a mensagem que passa a sociedade né? que é, no fundo, no fundo no fundo, esse pessoal pensou mais na sua sobrevivência eleitoral no ano que vem do que no programa partidário que
2: os elegeu. Sakamoto, eu estou convencido que o Brasil não suporta mais Bolsonaro. Um outro mandato de Jair Bolsonaro seria uma tragédia profunda para o país. nós observarmos agora a participação dele na Copa, fica nítido a inapetência dele para liderar o país eu insisto que não é possível não é correto, não é adequado politicamente você assinar um cheque em branco, entregar na mão do Bolsonaro ele fazer o que bem entender para tentar viabilizar a sua eleição e repito, se propor financiamento para um programa social para a gente pobre, nós votaremos a favor, o que nós somos contra é assinar um cheque em branco entregar para o Bolsonaro, fazer politicagem como bem entende, para se reeleger a batalha contra os precatórios, a PEC dos precatórios, ela está em curso. Ela não acabou. Eu estou lutando para que os meus companheiros de oposição, aqueles que votaram, na minha opinião, equivocadamente, mudem de posição. Ainda tem. É na próxima semana. Portanto, eu vou me permitir ficar no patamar que eu cheguei. Porque eu não vou questionar o voto dado apenas. Eu considero que pode ter tido boa fé, mas eu espero que eles mudem o voto. É isso que a sociedade brasileira espera, que os direitos sejam respeitados, que o devido processo seja cumprido, que o regimento da Câmara seja respeitado. E é por isso que eu vou ficar por aqui, me perdoe, mas eu não vou avançar uma palavra sobre os meus colegas da oposição, que eu preciso dos votos deles na próxima semana.
1: Ô, deputado, antes até de a gente ir para a fake news, o senhor que estava falando agora que o Brasil não suportaria mais um governo Bolsonaro, então, eu já queria lhe perguntar sobre a questão das manifestações contra o governo Bolsonaro e pelo impeachment. Eu lembro que na nossa última conversa foi a respeito disso, inclusive o senhor ao vivo aqui no All News. É, não vão ocorrer mais manifestações? Tem manifestações previstas? Ou uh, a oposição desistiu nesse momento de pedir o impeachment de Bolsonaro?
2: Veja, eu considero que a oposição cumpriu um papel importante quando realizou atos de rua. Na minha opinião, houve um equívoco de parte da oposição que não compreendeu a necessidade de reunir todos na defesa da democracia e na denúncia do projeto gerado do Bolsonaro. Isso criou, vocês todos acompanharam, uma tensão muito grande nos atos realizados no mês passado. Já teve até incidentes, conflitos entre manifestantes e deu uma esfriada. A real é essa. Deu uma esfriada. Havia um plano de realizar uma manifestação no próximo dia 15 de novembro, que é uma data simbólica, a data de fundação da República. Mas, infelizmente, eu percebo que há uma, deu uma esfriada no movimento de rua. Ainda há alguns que tentam é, manter a atividade do dia 15. Eu sei que haverá uma manifestação da Frente Nacional de Luta, que é liderada pelo José Rainha, no dia 15 de novembro. Eu próprio estou ajudando a construir. Estudantes, lideranças estudantis estão atuando para reforçar essa manifestação. Eu creio que ainda há tempo de nós seguirmos na luta de rua para levar a informação à população, é, é mostrar nossa indignação de todo o escalado que é o governo Bolsonaro. Mas é indiscutível, é inescapável dizer que há uma contaminação nas oposições em função da disputa eleitoral. E essa contaminação, na minha opinião, inclusive, enfraquece o necessário combate deve ser feito é na... a Bolsonaro e ao Bolsonaro.
1: É na disputa eleitoral ou numa retomada de força de Bolsonaro também? A minha impressão é que o Bolsonaro está
2: como sempre esteve. Ele tem 15%, minha impressão, lendo as pesquisas, 15% de apoiadores fiéis que se comportam como assim, fanáticos. Né? E tem uma parte que apoia o governo, seja pelo discurso, é, Ligar as questões de costume, de cultura, seja pela agenda econômica, seja pela negação do PT. Uma parte dos que estão com ele é porque vê nele a chance de derrotar o PT. Não observa uma mudança qualitativa no apoio a ele. O que nós temos prejuízo na oposição para, mesmo tendo alternativas distintas na disputa de 2022, não romper as pontes. E quem estiver no segundo turno. Contra Bolsonaro, o caso ele vá, seja capaz de polarizar, o, eu chamaria assim, o campo da civilização e da defesa da democracia, independente da ideologia que sustente, porque tem uma parte da sociedade brasileira que está no campo da civilização, que viola é, a, a princípios fundamentais da democracia, que é o Bolsonaro e o bolsonarismo. E essa turma tem que ser isolada e derrotada nas urnas em 2022.
0: Game Trends é o podcast do Start Wall em que eu, Bruno Isidro e Letícia Vexel comentamos o assunto mais importante de games da semana. Você pode ouvir o Game Trends no wall, no YouTube ou na sua
1: plataforma de podcast preferida. Vamos lá, eu posso ir? Quer ir, Josias? Esgotamos esse assunto, né? Esgotamos esse assunto. Ah, quiser falar, pode falar.
0: Pode, pode mandar ver. Eu queria ver. perguntar Quer fa... sobre o... Eu queria perguntar sobre o projeto de fake news. Há no, no projeto, é, salvo engano de minha parte, um, um trecho que proíbe a destinação de publicidade para sites e contas em redes sociais que promovam discursos violentos. É, tinha um teor no Senado, os senhores aperfeiçoaram na, na Câmara, o Senado parece que tratava só de... É, vedava publicidade em sites que promovessem discriminação baseada em raça, cor, etnia, sexo, e os senhores aperfeiçoaram na Câmara. Agora, isso daqui se destina à publicidade do poder público ou também publicidade privada? Uh, José, o
2: privado é privado. Né? A única, o único regramento que nós tratamos que envolve, de algum modo, é, é, como se fosse publicidade, na verdade, impulsionamento privado dos serviços de mensagem é no uso de... Uh, serviços de mensagem que tem finalidade comercial. Nós estamos vedando a veiculação de conto político em serviços de mensagem que têm uso comercial, porque também nós vivemos isso. né? Empresas que, para dar suporte político e até eleitoral a determinados segmentos, usavam as suas contas comerciais para difundir uh, mensagens políticas. Isso é uma burla à lei eleitoral. Isso é um tipo de financiamento privado que é vedado pela, pela legislação eleitoral. No desespero de recurso privado, a vedação está circunscrita a essa parte, a serviço de mensagens que não pode acontecer. No caso do recurso público, o que nós queremos é que todo recurso de publicidade, todo recurso público, siga as regras utilizadas nos outros meios de comunicação. Quando você faz um anúncio na TV, você tem um conjunto de requisitos que devem ser cumpridos. Isso tem que valer também para as redes sociais. Você não pode fazer um patrocínio no site de um partido político. Você também não pode fazer um patrocínio num site ou num, 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 num meio de comunicação que difunde desinformação, discurso de ódio. Isso não faz sentido, que isso é intoxicar as relações.
0: Eu me fiz essa pergunta. As relações
2: sociais e políticas.
0: E hoje me parece que há uma sistemática de distribuição de publicidade que a empresa investe e... O, o portal, o site, o Big Tech lá, destina de acordo com a audiência. Ah, se esse site tem muita audiência, eu pego esse dinheiro e mando para lá. Não importa se o sujeito está divulgando mentira, é, é mensagem violenta. E algumas empresas já viram que isso é um erro, estão se, se corrigindo, mas o projeto então não trata disso. Nós, nós sugerimos que todo recurso público
2: tem que seguir regras de transparência, critérios públicos para aplicação. Nesses meios de comunicação Nessas redes sociais, em buscadores Etc E veda, inclusive, o patrocínio A publicidade Em uh, meios em, em Que tem no discurso de ódio Na desinformação Que difunde fatos sabidamente verídicos, eles não podem receber E nós sugerimos, Josias Já que é um tema assim, relativamente complexo Mas eu estou convencido que é muito importante Nós sugerimos um critério De uma chamada autorregulação regulada da, dessas atividades, que é uma inspiração na, na Alemanha. Autorregulação regulada por quê? Porque as plataformas fixariam o código de conduta e termos de uso, aqui seria a face de autorregulação, mas regulada porque deve seguir determinados parâmetros, fixados pela própria lei, fixados, na minha visão, pelo Comitê de Gestão da Internet, que poderia apontar regras infralegais que vai orientar a elaboração desses códigos de conduta. A, o CGI, inclusive, certificaria esses códigos de conduta. E nesses códigos de conduta, nós temos que ter parâmetros que impeçam que o ódio que é funcional para polarizar a sociedade e conquistar audiência seja um fator de monetização. Porque, na prática, o que se vê é o discurso de ódio financiado até por dinheiro público. Mas mesmo o dinheiro privado é questionável do ponto de vista ético a sua utilização a partir da difusão de desinformação e de discurso de óleo, que é funcional para polarizar e conquistar audiência. Agora Eu apostaria que nos códigos de Falando. conduta, isso espaço. Eu espero que as plataformas também compreendam a responsabilidade que elas possuem. Mas
1: o que, que entraria nesse código de conduta... É, eu fico aí na dúvida um pouco só, Sakamoto, dessa história quando ele diz é, do, do, da classificação né, dos canais é, que fazem né, a, essa política do ódio total. É, como é que vai identificar isso? É através desses códigos é, de ética que o senhor falou, é, como é que vão ser esses, esses códigos de conduta? O que, que vai ter nisso para poder identificar e, de repente, carimbar esses canais como canais que não estão corretos?
2: Eu tenho, eu tenho convicção que lei que trata de temas de tecnologia, elas têm que ter um, um caráter mais conceitual e principiológico do que entrar em detalhamento. Por quê? Porque muda muito. As formas mudam, os processos mudam, as funcionalidades do serviço mudam muito. É por isso que nós apontamos diretrizes na lei e sugerimos que haja uma, um órgão com competência normativa intralegal que na minha visão deve ser como desde o comitê gestor da internet, porque ele é técnico, é multissetorial, tem academia, tem indústria, tem civil, tem o um governo, e esse órgão vai fazer as indicações do que deve, deve compor as diretrizes do que deve compor o código de conduta dessas plataformas. Essas plataformas, elas têm informação sobre toda a atuação de quem opera nessas plataformas. Então, eles sabem quem difunde fatos ah, sabidamente verídicos, tanto que há a moderação de conteúdo. A moderação de conteúdo. O que eu espero é que o Código de conduta estabeleça parâmetros sobre o que pode e o que não pode ser feito e, desse modo, as plataformas, elas colaborem com o enfrentamento do discurso do ódio, que é funcional para manter a polarização nas redes sociais e é até financiado por dinheiro público e privado. Aqui, você já está tratando uma segunda parte do debate do PL de Combate à Fake News, que é a questão da moderação de conteúdos. Eu aposto numa colaboração desses provedores de internet para que nós possamos, é, de modo atualizado, enfrentar o discurso de ódio e a desinformação, enfrentar, inclusive, a monetização disso.
3: Falando em discurso de ódio, deputado, vamos trabalhar com uma, uma situação até que bastante real e recorrente. Volta e meia, chega até meu conhecimento, mensagens de WhatsApp anônimas com ameaças de morte contra mim, com difamações pesadas, né? Mas eu não posso fazer nada sobre isso o seu PL, o seu projeto de lei, ele vai viabilizar que eu identifique responsável para eu poder processá-lo na justiça?
2: Esse é um tema, que acabou central do debate do projeto de lei. O texto do Senado deu uma solução determinada para isso. O que é que o texto do Senado, aprovado no Senado, propõe? Todas as mensagens que tenham sido encaminhadas mais de cinco vezes, ou que alcance mais de mil pessoas, devem ser guardadas por três meses. Porque, veja, você recebe uma mensagem, mas antes, durante, antes de você receber, ela já está rodando. Rodando há mais tempo. Por isso a ideia de quem propôs de três meses. E a perspectiva é, com a guarda dessas, dessas informações de metadados, com a guarda dos encaminhamentos, você poderia fazer o esforço de tentar localizar a autoria da mensagem. Essa é a proposta e é o sentido da proposta. Criar um mecanismo para identificar ou se aproximar da autoria da mensagem. Os críticos dessa proposta argumentam que você pode encaminhar ah, mudando de plataformas, portanto, essa coisa de cinco encaminhamentos poderia ser burlada com a mera edição de uma palavra, alteração de uma letra maiúscula para uma minúscula, já alteraria hipoteticamente o conteúdo, então seria facilmente burlável o mecanismo. Considera que guardar dados de mensagens cinco vezes encaminhados, já é consumiu pessoas, abriria a hipótese de guardar dados de muita gente, digamos assim, e feriria até mesmo a presunção de inocência, porque até que, prova contrário, ninguém é culpado, e a sua privacidade deve ser preservada, inclusive as suas comunicações, até mesmo os encaminhamentos. Isso falam os críticos dessa proposta. Qual é a nossa defesa? Que é o que eu estou propondo no texto, que é diferente da proposta do Senado. Eu estou propondo um caminho para buscar a, a prova, que é inspirado na experiência do grampo telefônico. Eu não vou guardar dados de todo mundo, mas quando houver uma denúncia, uma decisão judicial ou até administrativa de um inquérito, poderia determinar, guardar informações daquela, daquela, sobre aquela dada mensagem e, a partir daí, você pode desenvolver uma investigação para chegar na autoria. O inquérito de fake news realizado hoje no Supremo Federal mostra que, com base em caminhos como esse, é possível, quando há determinação em esforço, você chegar na autoria. E a outra parte do problema, que é a chamada viralização, que é quando a mensagem vai muito adiante, aqui é um tema bem polêmico, mas eu quero sustentar, que é que nós estamos propondo vedar os reencaminhamentos permitindo apenas caminhamento de um para um ou de um para vários, quando você tem os vários nos seus contatos. Ou seja, na sua lista de telefone, você pode dar para um grupo que você tem contato e que ele tem o seu contato. É uma forma de diminuir, diminuir a difusão, a viralização, e está inspirada na experiência da Índia. Você deve recordar que, quando teve linchamentos em 2017, o próprio WhatsApp, que é o serviço de mensagem principal do Brasil, reduziu o tamanho de grupos e reduziu a possibilidade de encaminhamentos. Nós estamos seguindo a mesma lógica para tentar diminuir a viralização.
3: Ah, mas aí vem a pergunta, né? Claro, na eleição de 2018, o WhatsApp foi obrigado a fazer várias mudanças, teve redução de reencaminhamentos no Brasil também, teve tudo isso. Mas a vedação de encaminhamento para múltiplos usuários não é uma proposta muito radical? Ela sobrevive no Congresso? Ou melhor, sobrevivendo no Congresso, ela sobrevive a um veto presidencial, considerando que o presidente é um dos maiores interessados?
2: Essa é a minha luta, e a luta de muita gente, que considera que é uma proposta dura, mas mais duro é viver o que nós vivemos na democracia na sociedade brasileira hoje com a desinformação. É muito mais duro. Esse é um fenômeno global, não é um fenômeno só brasileiro, mas é um fenômeno que põe a riscos a democracia. Eu vou, na minha visão, é permitido você mandar uma mensagem de um para vários, mas tem que ser vários da sua relação. Nós estamos aqui atuando duramente para enfrentar o disparo em massa e dar instrumentos legais, inclusive, para que o TSE possa fundamentar não na interpretação da lei eleitoral, mas na lei explicitamente interpretar, encontrar os caminhos para proibir o disparo em massa e para proibir a montagem de megaestruturas que é financiada com dinheiro grosso, com dinheiro oculto, com dinheiro sujo, o gente que queria dizer, para atender finalidades maliciosas, finalidades políticas é, não legítimas.
0: O senhor mesmo disse... Desculpa, certa... Jazias.
2: a dúvida se acabou. Essa proposta fica de pé no plenário do Congresso Nacional... Eu vou defender, na Câmara e no Senado. O presidente pode vetar? Pode. Mas o veto presidencial também pode ser apreciado pelo Congresso. Porque tem outra medida, Sacamoto, que eu diria que é até mais dura do que essa. Que nós estamos exigindo que as empresas que oferecem serviços aos brasileiros tenham sede no Brasil e cumpram a lei brasileira. Sob pena de advertência, multa, suspensão do serviço e até mesmo bloqueio.
1: Ou seja, Os você está sabe. falando do Telegram na prática. É, eu ia né? falar prática, exatamente é. isso, o Telegram.
2: Eu não quero, 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 quero fulanizar, eu, eu porque pode ter outras empresas que sejam enquadradas nisso. Mas o que, é que é eu, eu queria
0: perguntar, porque a certa altura da nossa conversa, o senhor disse, ah, é nesse tipo de assunto, às vezes é melhor ser conceitual do que específico, porque a coisa muda muito rapidamente. Né? O senhor falou aqui em três meses, por exemplo, de prazo para aguardar é, mensagens. No julgamento do TSE, é, o WhatsApp respondeu ao TSE que guardou as mensagens no, no julgamento da chapa Bolsonaro-Mourão por seis meses. E o julgamento foi se dado depois de três anos. Não adiantou nada. É, e os senhores estão falando de regular é, disparos em massa. Nós temos o WhatsApp, que é o maior aplicativo no país, mas já está o presidente migrando para o Telegram, já estão criando um outro como um outro aplicativo nos Estados Unidos, e eles estão sediados lá. Aí o senhor fala, ah, vamos proibir, multar, mas como multar se eles não estão sujeitos à legislação brasileira, uma vez que não estão sediados aqui? Eu me pergunto se a gente não está querendo eh, segurar um peixe ensaboado, sem condições técnicas de fazê-lo.
2: Veja, você deve recordar, Josias, que não faz muito, um juiz, de primeira instância, determinou o bloqueio da atividade do WhatsApp. Foi um tumulto danado no Brasil. Mas durante um tempo foi cumprida a ordem dele. Ou seja, solução o técnica. A
0: sede aqui está sujeito à nossa jurisdição. Né? So...
2: Não, não, não. Solução técnica. Solução técnica. O WhatsApp cumpriu com uma determinação oficial. Aliás, eu valorizo o WhatsApp no sentido de que ele dialoga conosco, cumpre a decisão do Supremo Federal, da Justiça, do TSE, tem uma atividade colaborativa. Não estou querendo fazer merchandising para ninguém. Mas eu devo reconhecer que tem uma atitude. É, com algum compromisso é, com o país. O que eu te chamo a atenção, Josias, é que solução técnica para bloquear este tipo de serviço existe. Caso a empresa, e qualquer empresa, é evidente que o Telegram, como ele já tem uma presença hoje de perto de 50% dos dispositivos móveis, do celular e do Rio, chama a atenção, porque não tem sede, não tem representação. Vai ser notificado, não vai responder. Vai ser multado, não vai responder. Pode ter o serviço suspenso, pode ter o serviço bloqueado solução técnica, há. A E isso é absolutamente legítimo. Por que é, que é legítimo? Porque a lei tem que valer para todos. Isso viola até a concorrência. Não pode duas empresas que oferecem o mesmo serviço no país, uma segue a regra da lei, a outra ignora solenemente. Então, não é pescar um bagulho sabotado. Apesar de que eu percebo uma resistência muito grande das big techs, das plataformas digitais, uma resistência muito grande à regulação. Só que esse debate não é um debate só do Brasil, eu insisto. É um debate que acontece no mundo inteiro. E a nossa luta será no Congresso Nacional, se houver veto, derrubar o veto, para que nós possamos fazer cumprir uma expectativa que eu percebo que é grande no Congresso Nacional e na sociedade. Ninguém suporta viver com uma sociedade tóxica baseado em desinformação, ah. como que nós temos
1: hoje. Agora, nesse caso, né, a gente está falando, na situação atual que a gente está vivendo, o presidente Jair Bolsonaro com as lives que ele faz. É, já várias uh, coisas foram apagadas, né, ele ficou suspenso do YouTube por um tempo, e havia essa discussão até na, no relatório final da CPI da Covid, se discutiu lá, é, justamente, banir o presidente das redes sociais. O senhor é a favor disso? Acho que o presidente Bolsonaro deveria sair das redes sociais e dentro de tudo isso que a gente está conversando, qual tem sido o impacto da atuação do presidente da República nas redes sociais na sua análise, deputado?
2: Olha, banimento é uma pena capital, né o Brasil não tem é pena de morte, eu pessoalmente não estou de acordo com esse tipo de, de, de decisão, assim, de proposta, banimento de qualquer pessoa, de qualquer local, né as redes sociais constituem um meio importante de comunicação, o que precisa ser feito é ter regras de moderação. Eu fui contra a proposta do governo que eles encaminharam na forma de medida provisória que foi rejeitada pelo Senado, porque eles, na prática, impediam que houvesse moderação de conteúdo pelas plataformas. O que é, que é moderação de conteúdo? É você retirar uma postagem, é botular aquela postagem, é, dizendo, por exemplo, que é um dado impreciso, é você diminuir o alcance. Isso é moderação de conteúdo. Eu defendo que as plataformas possam fazer a proposta do governo dizia, diz, agora né, tem um projeto de lei, que só pode fazer quando houver justa causa. E as possibilidades de justa causa são tão poucas que, na prática, é uma espécie de mordaça é, para as plataformas. Elas perdem o direito de fazer moderação. Eu acho que elas devem ter o direito de fazer. Mas elas precisam notificar o usuário que está fazendo a moderação. Elas têm que dar o direito de contraditório. Nós temos que ter direito de dizer não. Vocês estão errados na, na, na rotulagem desse conteúdo ou na retirada desse conteúdo. Inclusive, eu defendo uma reparação. Se a, identificar o conteúdo da plataforma que elas possam devolver o alcance que aquela mensagem poderia elas têm meios técnicos de fazer isso a moderação de conteúdo é importante para não ter é, para conter a desinformação né agora é preciso que haja também um devido processo isso é muito tá. importante
3: Deputado, falando nessa, na, no, na MP, vamos lembrar até o pessoal que está acompanhando a gente, o presidente da República baixou uma medida provisória em setembro que limitava a remoção de conteúdos na rede, que limitava a exclusão de contas, passando por cima das normas de uso das próprias plataformas, o Facebook, Twitter, YouTube, por aí vai. Foi duramente criticado. Hoje temos aquele projeto de lei no lugar, né? é, tramitando, e eu queria saber como o PL das fake news que o senhor está relatando, ele dialoga com aquele conteúdo que havia sido enviado pela medida provisória, agora está tramitando em projeto de lei. Ele dialoga, de certa forma, com as propostas do governo? Ele enfrenta? Como é que ele, ele se relaciona com aquele conteúdo da MP?
2: Ele aborda de modo diferente. Porque eu sou daqueles, Sakamoto, que crê, que pensa, que não se pode dar o máximo e todo o poder de moderação para as plataformas. Nós não podemos criar um sistema de censura privado. Tem casos que já estão públicos, né? de que há listas VIPs de determinadas plataformas da internet. Que o um conteúdo de uma mulher nua publicado por um personagem do esporte, digamos assim, ficou mais tempo do que poderia ficar uma imagem o nudez, porque ele tentava desmoralizar uma determinada pessoa que fez a denúncia sobre ele. Não dá para dar tratamento diferenciado, discriminatório para usuários, por exemplo. Mas plataformas fazem isso, por vezes porque isso interessa ao negócio deles, isso é a audiência para o negócio deles. Então, é errado você permitir um sistema de censura privado das plataformas, não pode ter todo o poder, não pode ter tratamento discriminatório, mas também é errado você impedir que elas próprias assumam a responsabilidade ancorada nos seus termos de uso e no código de conduta. elas assumam a responsabilidade de fazer a moderação. A moderação é como uma edição que é feita no meio de comunicação, eu acho que eles têm essa responsabilidade. Agora, insisto, tem que avisar o usuário que fez, tem que dar direito do contraditório e tem que repor a possibilidade de alcance daquela mensagem caso a moderação que tenha sido feita de modo equivocado. E são inúmeros os casos já denunciados de moderação feita de modo equivocado. Eu penso nisso. O devido processo é algo que vale, mas nós temos que colher também uma contribuição das próprias plataformas.
1: Como é que está o cronograma da PL das fake news? A gente está falando aqui um pouquinho da, da construção desse texto. O texto já está amarrado, já está fechado, deputado? É, quando que ele deve ser colocado em votação? Como é que está esse cronograma?
2: Veja, esse texto foi votado no Senado no ano passado. Sim. Na Câmara dos Deputados, a nossa decisão, e na época o presidente era o Rodrigo Maia, era nós olharmos com mais vagar o texto. E o Senado, se vocês se recordam, na época foi muito criticado, até internacionalmente, foi tudo muito rápido. Então, nós fizemos muitas audiências públicas. Nós ouvimos dezenas de especialistas, acadêmicos. A OEA, Relator para a Liberdade de Expressão da OEA, Bilateral com a União Europeia, Bilaterais com Empresas de Tecnologia, com as Big Techs, com a Sociedade Civil. Foi um processo bastante longo. Só na última fase, nós tivemos 15 audiências públicas nos últimos, últimos quatro meses. Né? Isso permitiu maturar um texto. Eu protocolei esse texto na semana passada, formalmente. Ah, fizemos ontem um debate com os membros do grupo de trabalho. Na semana que vem está prevista a discussão. Na terça, na quarta e na quinta. E a minha expectativa é que, na terceira semana de novembro, nós possamos apreciar, no plenário, essa proposta de lei para combater a desinformação em nosso país.
0: Então, a gente tem uma, um marco civil, marco civil da internet, que não é uma, uma legislação muito antiga, né? até recente. É, nessa, na, na votação do Marco Civil, essa questão da, das fake news é, ficou em segundo plano? Houve uma falha ali? Por que, é que nós estamos voltando a esse assunto agora?
2: Josias, é, o Marco Civil é de 2014. Parece que foi ontem. Mas quando você pensa no ambiente digital, é uma eternidade. O Brasil e o mundo em 2014, em 2013, não tem nada a ver no campo digital do que é o ano 2021. É, tanto que o impacto das redes sociais nos processos como do Brexit, da eleição nos Estados Unidos, da eleição aqui no Brasil, foi de 2016 para cá. Então, eu considero que o marketing da Internet é uma bela referência, é uma lei que é referência internacional, eu considero que continua atual, por isso, que, na minha opinião, há um equívoco no governo, na proposta é, apresentada pelo governo, fazendo essa mudança, impondo a, restrições para a ação das plataformas e esse projeto de lei de combate a fake news, na minha percepção, ele é parte do desenvolvimento de regras nesse ambiente novo. Eu poderia até fazer referência de uma lei que eu fui um relator e que nós aprovamos em 2018, que é a lei geral de proteção de dados pessoais, que é também muito importante, porque no ambiente digital, para a economia e para a sociedade digital, o manejo de dados é algo essencial. Aliás, no, 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 na lei de combate a fake news, a gente propõe, José, um, um, um conceito que entra na, nos relatórios de transparência das empresas, que é o perfilhamento. Porque o mais cruel da coleta e tratamento de dados é que se você dá instrumentos que, se usados para o mal, são devastadores. Porque o perfilhamento que é possível ser feito a partir da coleta de dados pessoais dá uma arma muito potente para abordagem dos cidadãos, inclusive dos eleitores. Abordagens até com mensagens contraditórias, a depender do interesse daquele que tenta seduzir aquele eleitor. Isso ajuda a artificializar a formação da opinião pública. A Lei de Combate a Fake News é parte dessa, dessa arquitetura normativa que o Brasil é, é, constrói hoje, à luz da realidade digital, do mundo digital e da conexão que o nosso país, é, felizmente, tem crescido.
3: Deputado, a... só para retomar uma coisa de forma breve, que o senhor estava falando, e aí eu fiquei interessado de... para que o senhor explicasse um pouco mais. A gente estava falando da, de empresas, eu sei que você estava evitando fulanizar no Telegram, mas há empresas como o Telegram que não cooperam com autoridades em lugar nenhum lugar do mundo. Né? E o PL vai. ele está trabalhando em cima disso, no sentido de que se. A, porque o, o, o Telegram não tem representação a, empresarial aqui no Brasil, ao contrário do WhatsApp que o senhor usou como exemplo. O PL trabalha no sentido de obrigar o Telegram ter uma representação, e se ele não tiver essa representação, ele pode vir o serviço ser bloqueado? Vocês estão trabalhando nesse sentido não?
2: O texto propõe que todas as empresas que oferecem serviços aos brasileiros tenham sede no país e cumpram a lei do Brasil. Porque você poderia... É, é simples você estruturar a representação de qualquer empresa. É algo absolutamente simples. Mas é essencial que a lei brasileira seja cumprida. Isso é essencial. Então, na medida em que ela seja descumprida, a sugestão do texto é advertência, multa, suspensão de serviço e bloqueio de serviço. E tudo isso seria feito por decisão judicial, que vai moderar, vai, uh, vai graduar a sanção à luz da reincidência, no descumprimento da norma. Portanto, é, sim, uma medida que procura efetivar o cumprimento da norma no Brasil. Sob pena, inclusive, prática, sim, de bloquear. Sim,
3: sim. Mas, na prática, o que o senhor está colocando então, é o seguinte, uma empresa que não tem nem representação. A justiça pode até mandar uma carta precatória para longe, que seja, mas o fato... Para Dubai, no caso do Telegram, né, que está sediado lá. O fato é o seguinte... Eles têm uma que...
2: representação no Reino Unido. Poderia até enviar para o Reino Unido. É.
3: Mas, em última instância, né, em última instância é, caso uma empresa como eles ou qualquer outro aplicativo não abra uma representação no Brasil para poder, inclusive, cumprir a lei brasileira, essa empresa e esse serviço de mensagens, se o projeto da PL for aprovado do jeito que está, ele pode levar à suspensão de todo o envio de mensagens de uma empresa como o
2: Telegram no Brasil. É isso? Sim. Se a lei não for cumprida, por decisão judicial nós podemos bloquear o funcionamento de determinados serviços no país. E eu considero isso absolutamente legítimo e democrático, porque a lei tem que valer para todos. Inclusive, é razoável, no ponto de vista da concorrência. Você não pode ter uma empresa que segue todas as leis do país e outra que ignora. É como se fosse assim. Uma empresa atua com base no trabalho assalariado e outra atua com base no trabalho escravo. Não pode ser. Se é proibido o trabalho escravo, é proibido o trabalho escravo. Não pode ser permitido.
1: Deputado, a gente já está aqui na reta final, mas eu tenho que falar de 2022 também. É, e nos últimos dias chamou a atenção aí uma informação de uma possível aliança entre Lula e Alckmin, uma possível chapa Lula-Alckmin. Isso é possível? Como é que estão essas conversas aí, deputado?
2: Olha, na política, a minha impressão é que tudo é possível. né? Você dizer que não é possível uma coisa na política, eu não creio que seja provável. Eu até consigo ver algum ganho que o presidente Lula poderia ter com apoio do ex-governador Geraldo Alckmin. Eu só não consigo ver que ganho que o ex-governador Geraldo Alckmin teria com apoio ao presidente Lula. Então, e um acordo político pressupõe que tenha vantagem para as duas partes. Eu temo até que o presidente Lula perca também, porque o eleitorado é rigoroso tem um, o eleitorado do presidente Lula, uma parcela, uma parcela grande. É uma visão crítica dos governos do PSDB no Estado de São Paulo. E esse tipo de associação, o governador Alckmin foi quatro vezes governador do Estado. Essa associação do governador Geraldo Alckmin com o presidente Lula, na minha impressão, pode aparentemente levar apoio de um campo mais conservador, mas pode também retirar apoio de uma parte que é mais progressista e que não tolera, digamos assim, uma aliança com os tucanos pelo que é representado e representa do governo uh, do Estado de São Paulo. Mas
1: não seria uma aliança no caminho que o senhor mesmo defende e falou há pouco aqui sobre essa frente mais ampla em defesa da democracia e, inclusive, com esse objetivo de derrubar uh, Bolsonaro? Uh, fazer uma aliança como essa não seria um grande desafio nesse sentido para derrotar Bolsonaro?
2: A minha visão é que Frente Ampla é um movimento político. Foi, foi movimento de Frente Ampla que nos permitiu aprovar o auxílio emergencial, o Fundeb permanente, fazer uma barreira na defesa da democracia. Esse é um movimento político. Do ponto de vista eleitoral, a eleição tem dois turnos. Dois turnos que nos permite ter, pelo turno, uma postulação, uma candidatura mais programática, com a identidade mais nítida. E eu defendo que nós mantenhamos canais de comunicação com todas as candidaturas, mesmo que tenha distinção de programa conosco, mas que tenha um compromisso com a democracia. E incluiria o ex-governador Geraldo Alckmin, evidentemente. O canal de comunicação para o eventual parceria do segundo turno é uma coisa é diferente de você fazer um arranjo que a população nem entende direito como é que pode juntar ave e óleo, né? e isso pode até produzir, na minha impressão, algum prejuízo eleitoral e político para quem se reunir é, de modo inexplicável, digamos assim, para Aí, a população.
1: O PCdoB cairia fora num caso como esse? Se uh, Alckmin ficasse com Lula, cairia fora ou não?
2: o PCdoB vai discutir ainda qual é a sua posição. né? Eu sinto assim no partido muita gente entusiasmada com a candidatura do presidente Lula é, e não, não imagino que é, o caminho seja diferente apesar de o partido vai ter seus fóruns, vai debater, mas minha intuição é que tem muita gente simpática com a candidatura do presidente Lula e esse cenário de aliança com o governador Geraldo Alckmin é, é muito precário de você analisar porque ele consta que ele vai sair do PSDB não saiu ainda Consta que ele pode ir para o PSD ou para o Partido União Brasil, que são partidos que, até onde eu sei, não projetam aliança com o presidente Lula. Então, me impressão é que isso é mais um desejo de um ou outro agente político do que uma projeção real. Então, uma especulação uhum. que é, ajuda pouco fazendo e a fazer isso.
1: E a disputa aqui em São Paulo, como é que fica? Porque também tem essa possibilidade, né? O Alckmin também concorrendo aqui em São Paulo. E aqui em São Paulo já tem também Fernando Haddad, Guilherme Boulos. Como é que fica o PCdoB e como é que está essa articulação da esquerda na disputa pelo governo de São Paulo?
2: Eu não vejo horizonte para um partido do tipo do PCdoB apoiar a candidatura do governador Geraldo Alckmin. Independente do partido que ele esteja. Pelo que foi a experiência dele no governo, pelas relações sociais que nós temos nossa atuação no movimento sindical, é um tipo de, de, de aliança que não, eu não vejo é, possibilidade. Nós temos três nomes em São Paulo, aliás, é uma riqueza que São Paulo tem, o Márcio França, do PSB, o Fernando Haddad, do PT, e o Guilherme Boulos, do PSOL. São três nomes importantes de partido de esquerda, a gente tem experiência, que tem perfis distintos, e nós temos discutido com todos eles. né Eu, pessoalmente... É, conversei com o, 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 o nosso prefeito Fernando Haddad na segunda-feira passada, converso permanentemente com o Guilherme Boulos, que é uma pessoa que eu tenho um vínculo até pessoal é, mais forte, e tem uma relação mais institucional com o governador Márcio França, mas também uma relação política bastante é, antiga. Né? Então, eu diria que a, a esquerda de São Paulo está com a faca e o queijo na mão para ganhar a eleição. Se nós tivermos juízo e conseguirmos fazer a forte da esquerda de São Paulo, nós venceremos as eleições e encerraremos o, o, a dinastia tucana no Estado. A esquerda está com a faca e o um queijo para ganhar a eleição em São Paulo e encerrar a dinastia tucana. Depende de ter juízo né? e pensar todas as variáveis. É uma eleição que não é só em São Paulo, é uma eleição também que é nacional. Então, a gente precisa fazer uma composição é, levando em conta esses aspectos. E uma composição também que todo mundo ganhe, né? porque a aliança é bom quando é bom para todos. E é importante que os partidos que estão construindo o debate de candidaturas majoritárias aqui em São Paulo levem em conta isso. É importante um processo em que todos os partidos possam, de algum modo, participar da vitória, no Brasil e no Estado de São Paulo.
1: É isso. Deputado Orlando Silva, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui no ao Entrevista. Ah, bom trabalho aí. Tem muito trabalho pela frente, PL das fake news. Um bom dia ao senhor e até uma próxima.
2: Bom dia, Fabíola. bom dia, Sacamoto, bom dia, Josias e todos que nos acompanharam aqui nessa conversa. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Tchau, Josias. Bom final de semana. Até segunda.
0: Tchau, tchau, Fabíola. Tchau, Sacamoto. Muito obrigado, deputado. Bom final de semana para todos nós e para quem nos acompanha.
1: Sacamoto, nem sei se ainda vou participar com ele ao vivo de alguma coisa hoje. Até daqui a pouco, qualquer coisa, Sacamoto. Tchau, tchau. Obrigada.
3: Até, Fabíola. Um abraço, Josias. Muito obrigado, Orlando. Um abraço a todos e todas.
1: E assim a gente termina mais um Wall entrevista. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Volto daqui a pouquinho. Meio dia a gente tem a edição do meio dia do UOL News com um resumo do noticiário. Até lá. O All entrevista e outros podcasts do Wall estão disponíveis em wall.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.